0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه قصة عاد مع نبي الله ورسوله هود عليه السلام والقوم قوم عاد كانوا قبل إبراهيم عليه السلام فهود من ذرية نوح من أحفاد أحفاد نوح وكانت ديارهم ما بين حضر موت وعمان هذه هي ديارهم وكانوا من اشد الناس قوه حتى قالوا من اشد منا قوه وكانت اجسامهم حسب ما تقول الروايات كانها خياليه قول احدهم اكثر من ستين ذراعا وتسرب إليهم الشرك بواسطة عدو البشر إبليس عليه السلام علموا أن الله أغرق البشرية كلها إلا من نجى مع نوح وهم من ذرية أولئك الذين نجاهم الله ومع هذا أوجدوا لأنفسهم آلهة يعبدونها تماثيل صور هياكل صنعوها وادعوا أنهم يتوسلون بها إلى الله ويستشفعون بها إليه تعالى وأنهم ما يعبدونها لذاتها كما هي حال المشركين دائما وأبدا فأرسل الله تعالى إليهم نبيه ورسوله هود عليه السلام ونستمع إلى بداية القصة بتلاوة آياتها قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أي كما أرسلناك يا رسولنا إلى الناس كاف فأرسلنا من قبلك أرسلنا نوحا وأرسلنا هودا أرسلناه إلى قبيلة عاد الجبارة وقال لهم بعد أن أرسله الله إليهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذ هذه دعوة التوحيد ما خلق الله هذه العوالم إلا من أجل أن يعبد فيها فلا ينبغي أن يعبد سواه أبدا سبق أن علمنا سر هذه الحياة وعلّة هذا الوجود كما علمنا سر الحياة الثانية وعلّة وجودها الأولى من أجل أن يذكر الله تعالى ويشكر بأنواع العبادات وَالثَّانِيَةُ من أجل الجزاء على العمل في هذه الحياة والله لهذا هو السر وهذه الحقيقة وإن جهلها الناس لو سئلت ما الحكمة في خلق البشر وهذه الدنيا أجب أراد الله أن يذكر ويشكر وهو عنوان العبادة فخلق الكون وخلق الآدميين ليذكره ويشكره لما خلق الحياة الثانية بعد إنهاء هذه علتها أنه ليجزي الشاكرين الذاكرين بالنعيم المقيم في دار السلام ويجزي الناسين والكافرين والمشركين بدار البوار في جهنم والله لك ما سمعتم لما وقع عاد في الشرك أرسل إليهم عبده ورسوله هودا فناداهم قائلا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم من إله يستحق أن تؤلهوا وتعبدوه سوى الله عز وجل ثم قال لهم أفلا تتقون أفلا تتقون عذاب الله بعد سخطه عليكم وأنتم مصرون على عبادة غيره أما تخافون عقاب الله وعذابه قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الرؤساء والأغنياء والذين لهم كلمة في البلاد وسمعة أرد على هود قائلين إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين نراك في سفاهة عقل وطيش وحمق وإلا كيف تنهانا عن عبادة آبائنا وأجدادنا التي ورثناها عنهم انا نراك في سفاهه لولا السفاهه والحمق ما تواجه امه كامله بهذا الكلام. تريد ان تحولها عما عليه بنظريتك وما تراه انت. وانا لنظنك من الكاذبين في دعواك وما تقوله لنا. ما ارسلك الله ولا نبأك ولا نحن بالمشركين والمغضوب عليهم ولا الضالين. هذه نظنها كلها أكاذيب منك فأجابهم قائلا قال يا قوم ليس بي سفاء نافع عن نفسه الحنق والطيش والجهالة وهذا واجب يدفع عن نفسه الباطل لا يقرهم على افتراهم وكذبهم ليس بي سفاء ولكني رسول من رب العالمين ذي هي الحقيقة رسول مرسل من قبل من من قبل رب العالمين الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما أنا رسول من قبله رسول من قبله أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ابلغكم رسالات ربي جمع رساله رساله تدعو الى التوحيد واخرى تدعو الى العدل واخرى تدعو الى الرحمه واخرى تدعو الى الطهر واخرى تدعو الى الصفاء رسالات لان الله يريد من عباده ان يكملوا ويسعدوا بعد ان يطهروا وانا لكم ناصح امين والأمين معروف الذي لا يخون ولا يكذب ولا يضلل ولا يغرر وناصح أنصح لكم لتسلم وتنجوا مما أنتم فيه حتى تكملوا وتسعدوا أو عجبتم الآن يخاطبهم أو عجبتم أتقولون ما تقولون وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أتقولون هذا لأنكم عجبتم أن يأتيكم رجل منكم لينذركم من عذاب سيقع بكم وينزل بساعتكم إن بقيتم على شرككم وكفركم كيف تعجبون من هذا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا نعمة الله عليكم أما أغرق الله البشرية بالطوفان ونجى نوحا والمؤمنين وكانوا نيفا وثمانين نسمة وأنتم من ذريتهم وانتشرتم وعظمتم واتسعت دياركم وملككم لما تذكرون هذه النعمة لماذا أهلك الله قوم نوح أليس للشرك والعياذ بالله كيف إذا تشركون أنتم واذكروا اذ جعلكم خلفاء بهد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا هو كما علمت في ابدانهم في اموالهم في كل حركاتهم في ديارهم في مدنهم فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون والالاء النعم اذكروا نعم الله أرجاء أن تفلحوا أو لتتعيئوا للفلاح والفلاح النجاة من العذاب والحصول على النعيم المقيم هذه الآيات درسناها فيما مضى ولا باس أن نقف وياكم على هداياتها تأملوا أولا الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو معنى لا إله إلا الله دلت هذه الهدا... الآيات على هذه الهداية الربانيه وهي أنه ينبغي أن لا يعبد إلا الله ينبغي أن لا يعبد إلا الله وهو معنى لا إله إلا الله وهد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ورسولنا قال قولوا لا إله إلا الله ولا فرق بين هذا وذاك ثانيا مشروعية دفع الاتهام لما قالوا إنا نراك في سفاها قال يا قوم ليس بي سفاها مشروعية دفع الاتهام إذا اتهم العبد بباطل أو كذب لا يجب أن يقر ويسكت يجب أن يرد ذلك ويدفعه مشروعية دفع الاتهام وتبرئة الإنسان نفسه مما يتهم به من الباطل إذا اتهم المؤمن بشيء باطل يجب أن لا يسكت أن يرد هذا الاتهام ويبطله ويبين ما هو ضده وهذا أخذناه من قوله تعالى يا قوم ليس بي سفاه ولكن رسول من رب العالمين الايه ثالثا من وظائف الرسل عليهم السلام الإبلاغ البلاغ لما أمروا بإبلاغه من وظائف الرسول التي كلف بها أن يبلغ دين الله للبشرية من أين أخذنا هذا؟ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين رابعا فضيلة النصح وخلق الأمان قال وأنا لكم ناصح أمين ففي هذا بيان فضيلة النصح والخلق الفاضل وخلق الأمانة بالذات خامسا استحسان التذكير بالنعم فان ذلك موجب للشكر والطاعه يستحب ان نذكر دائما بنعم الله وان يذكرنا اخواننا من اجل ان نشكر الله ونطيعه من اين اخذنا هذا من قوله فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون اذكروا هذه النعم لتشكروا فتفلحوا والشكر كما علمنا لاعتراف بالنعمه للمنعم وحمده والثناء به عليه وانفاقها وصرفها في محابه وفيما يرضيه والان مع بقيه الايات التي تليت علينا الان وهي قوله تعالى قالوا اجئتنا بعدما سمعوا كلامه وافحمهم قالوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَى وَنَتْرُكَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباؤنا ذي هي رسالتك هذه مهمتك يا هود جئتنا لنعبد الله وحده دل هذا على أنهم كانوا يؤمنون بالله ويعرفون الله ويعرفون أن العباد لله ولكن غرهم الشيطان والفتن والبدع فأصبحوا يعبدون مع الله غيره وهذه ما ننساها فقد أصابت أمتنا الإسلامية في دهر طويل وقرون والله عديدة وهم يعبدون الأولياء والصالحين ويتقربون إليهم بأنواع العبادات منها الذبح منها النذر منها الحلف منها العكوف منها ازديار وشد رحال إلى غير ذلك وهم أهل لا إله إلا الله من أوقعهم في هذا إبليس عدو الله ثم انعدام العلماء وسكوت الموجودين فانتشرت الوثنية بين أمة الإسلام. فاسمعوا ما قالوا قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونترك ما يعبد آباؤنا وكم وكم رد على العلماء الذين عبدوا القبور والأولياء منهم من يقول هؤلاء وهابيون منهم من يقول هؤلاء كذا وكذا, وكذا وكذا وإلى الآن ما زالت المحنة قائمة إلا أنها والحمد لله خفت في كثير من البلاد قالوا وجيتنا لنعبد الله وحده ونذا أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أن تَعِدُنَا بالعذاب وبغضب الله وسخط علينا هات. هذه قولة الجبابرة والطغاة قوسات القلوب وكانوا أشداء اقوياء جبابرة فأتنا بما تعدنا والوعد هنا بمعنى الوعيد لأنهم فقط يسخرون في كلامهم فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين في دعواك اننا على الباطل وانت على الحق نحن نعبد غير الله ونشرك به وانت تعبده وحده ونحن ضلال وانت مهتدي هات برهن على ذلك هات العذاب فاتنا بما تعدنا بالعذاب يعيدهم وعدهم بالعذاب والا فاجابهم قائلا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، الرجز العذاب بالزاي العذاب الذي فيه ماذا؟ ما تتقزز منه النفوس، عذاب في اوساخ والرجس بالسين يطلق على صوت الرعد، الرعد اذا دوى في السماء وصوته يقال في رجس. ويطلق أيضا على النجس على المرض وقوله وقع ما وقع بعد ولكن موقنا أن العذاب سينزل وقع أي وجب وقوعه وسوف ينزل بكم إن لم تتوبوا على الفور وتعبدوا الله وحده قد وقع عليكم من ربكم من ربكم أي من الله يؤمنون بالله ربا وإلها لو كانوا لا يؤمنون بالله ما يقول من ربكم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب وغضب والعياذ بالله غضب الجبار اذا حل اهلك المغضوب عليهم ودمرهم واذلهم واخزاهم قالوا أتجاد قال اتجادلونني اتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أنتم تحاورونني وتجاهدونني في ماذا؟ هذا الجدال والخصومة. في أسماء فقط ما لها ذوات. آلهة بالاسم فقط. لا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا تنطق هياكل واصنام تجادلون في اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ولا حجه ولا برهان على انها تعبد او يتقرب بها اليه او يتوسل بها اليه فكيف تقولون هذا وتقبون هذا الموقف هذا الاستفهام إن كاي توبيقي تأنيبي أتجادلونني في أسماء ما هي إلا أسماء ما في ذوات الصنم له ذات لا ينطق ولا يسمع ولا يتكلم سميتموها أنتم آباؤكم هذا اللات وهذه العز هذا منات هذا هبل هذا يسوع هذا كذا هم الذين سموها ما أنزل الله بها سلطان ولا قران ولا سماها لكم أتجادلون في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة ولا برهان. وهذا الموقف يقف أيضا أهل البدع وقد بلغنا اليوم من أحد الصالحين يقول يا شيخ لقد انتشرت الموالد في المدينه الايام بصوره عجب فلا ندري ماذا هذا ماذا ينتفعون باقامه المولد يضفون بالعلم والمعرفه يفوزون برضا الله عز وجل آه الله امرهم بذلك الرسول آه صلى الله عليه وسلم اوصاهم بذلك بدعه لم الاصرار عليها لا حج إلا العناد فقط اجتمعوا في بيوت الله واتلوا كتاب الله وتدارسوه بينكم خير لكم وأنفع الف مرة أمن أجل فقط الطعام والشراب نحتفل الحفلات ما أنزل الله بها من سلطان والله لا يوجد دليل في الإسلام على مشروعية هذه الموالد سواء كانت موالد النبي صلى الله عليه وسلم أو موالد الأولياء والصالحين عندنا نعم إذا ولد للمؤمن ولد ذكر أنثى يوم السابع إن كان ذكرا يذبح شهتين ويوزع لحومهما على الفقراء والاقارب واهل البيت وان كانت انثى يذبح شاه واحده ويوزع بعضها على اهل البيت وبعضها على الفقراء وبعضها على الاقارب هذه العقيقه ويسمى المولود في هذا اليوم ذكاء انثى ويستحب ان يحلق شعر راسه ويوزن الشعر بالذهب ويتصدق بوزنه ذهبا ربع غرام خمس غرام كما كان هذا المولود عندنا هذه الموالي اما ذكريات خمسين سنه و400 سنه و1000 سنه ونقول كذا والله ما انزل الله بها من سلطان ما هي الا بدع ويحاجونك بالباطل ولا حجه ولا دليل نعم تريدون ان ترتفع مقاماتكم عند الله اي نعم تفضلوا اجلسوا في بيوت الله وادرسوا الكتاب والسنه العلم والعمل تصدقوا باموالكم وانفقوها على المحتاجين وعلى مشاريع الخير من يردكم او يصدكم اما فقط الاجتماع للهيشه والهيلله والصياح والاكل والشرب ما انزل الله بهذا من سلطان والله ما انزل الله به من سلطان هذا هود عليه السلام يقول لقومه اتجادلونني في اسماء سميتم وانتم واباؤكم ازيدكم علما اجماع اهل العلم القدامى من السيوط الى القرن الرابع ما وجد مولد على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة ولا على عهد أولادهم ولا على عهد إحفادهم إلى القرن الرابع ونقلوه عن النصارى ما كان في الإسلام مولد ديني لا لعبد القادة ولا لإدريس ولا لفلان فلان ولا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا نجادل عن هذه الموالد ونقيمها ونعتز بذلك ونفرح به والله لان تصلي ركعتين في الروضه خير من مليون مولد تقيمه والشاهد ذكرنا بهذا قول هود عليه السلام ما انزل الله ما نزل الله بها من سلطان لو كان هناك حجه قال الله قال رسوله نعم نتسابق ونتنافس في الوصول اليها وهكذا كل ما لم ينزل الله بسلطان لا يحل أن يدمج في الأمة باسم الدين ثم قال عليه السلام فانتظروا إني معكم من المنتظرين لانتظار ما يحدث في المستقبل انتظروا وأنا معكم من المنتظرين انتظروا ما وعدكم ربكم ما وقع من الرجس والغضب انا اوانه انتظروا وهذا تهديد ما فوقه تهديد وهو الواقع وما قال هذا الا بامر الله عز وجل فانتظروا اني معكم من المنتظرين قال تعالى فانجيناه اي نزل العذاب ما هذا العذاب اقرأوا قول الله عز وجل الحاقه ملحق وما ادراك ما الحقه كذب ثمود وعاد بالقاعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وقصه ثمود غدا ان شاء الله والطاغيه صيحه مزقت قلوبهم صيحه واحده من ملك سلبت عقولهم وقلوبهم وصعقوا على الارض صيحة واحدة أما عاد فـ فأ... الحاقة ملحاق وما أداكم الحاق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ما الطاغية مرأة هذه ما صيحة طاغت طغت فخلعت قلوبهم وأما عاد وهم اهل القصه الليله فاهلكوا بريح صرصر عاتيه وتعرفون الصرصر في الصوت هذا بريح صرصر عاتيه طاغيه ارسل عليهم كم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما سبع ليال وثمانيه ايام حاسمه فترى القوم فيها صرعا جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية ادخلوا البساتين إذا سقطت النخلة وألقيت بعيدا كيف تكون جذعها كذلك كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه والله ولا أحد اهلكوا عن آخرهم ونجى الله المؤمنين وعلى رأسهم هود عليه السلام سبع ليال وثمانية أيام حسوما ومن غريب التاريخ نسمع من الفلاحين ونحن أطفال يقولون في آخر شهور الشتاء يوم يسمونه قرة العجوز البرد الشديد آخر برد قارة العجوز كيف قالوا لما أرسل الله الريح العاصفة على قوم هود عجوز كانت هي الأخيرة دخلت في جحر غار في جبل بقيت هي الأخيرة محفوظة هناك وإذا بريح كاللولب تدور في ذلك الجحر حتى أخرجت وضربت على صخرة فآخر من مات هذه العجوز ويقولون قامت العجوز فأنجي قال تعالى فأنجيناه الذين معه برحمة منا كيف يتم إن جاءوا مجموعة وأم كلها تالك كيف دبر لهم ذلك رحمة منه عز وجل امرهم ان يخرجوا ليلا وان يبعدوا من البلاد فخرجوا ما ان غادروا حتى جاءت ريح العاصف فانجيناه والذين معه اي من المؤمنين الذين التفوا حوله وعبدوا الله وحده اما اعداؤه اعداء الاسلام الكفار ما يمكن يكونون معه قال والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا قطعنا دابرهم أي ما أبقينا أحد منهم هذا قطع الدابر إذا الجيش رأسه على 10 كيلو آخره يهلكوا كله حتى الرجل الأخير يقال دابر القوم ما أبقى منه أحد آلاف مئات الآلاف الله أعلم بعددهم وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا التي تحمل هدايتنا وشرعنا وما نحب من الاعتقاد والقول والعمل وما نكره من ذلك لأنها شريعة جاء بها رسول قطعنا دابع القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ما كانوا مؤمنين فكذبوا ما كانوا مؤمنين والآية ذم التكذيب تباتم والكفر والعياذ بالله فلا نكذب ولا نكفر ولكن نؤمن ونصدق هذا اسمعوا الآيات قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه من القائل هذا الله فانجيناه والذين معه برحمه منا باسلوب طريق عجب كان نجاه كود المؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى الان سيقطع دابر كل مكذب ومنكر عدم المؤمن الان مع هدايه الايات وقد سمعتم وفهمتم قال من هداية الآية أولا احتجاج المشركين على صحة باطلهم احتجاجهم بماذا بفعل آباء وأجدادهم. يكاد يكون هذا سنة مضطردا في الأمم والشعوب وهو التقليد المذموم افهموا عني هذه من هداية هذه الآيات احتجاج المشركين ما سمعتم على صحة باطلهم احتجوا بماذا بفعل آبائهم وأجدادهم ويلنا. هذا الاحتجاج بفعل الآباء والأجداد مضطرد في البشرية إلى الآن يحتجون على الباطل بأن آبائنا ومن كان قبلنا ما نهانا ولا أمرنا سنة مضطردة في الأمم والشعوب وهو التقليد المذموم قل لنصراني الصليف عنقي يحتج عليك بماذا قال الله قال رسوله يقول الأمة كله هكذا الاحتجاج يكون بالحجه القاطعة ولن تكون إلا قال الله قال رسوله أما وجدنا الناس وجدنا أبانا هكذا البشر بحجج هذه هذا الاستنباط عجيب احتجاج المشركين على صحة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنة مضطردة في الأمم والشعوب وهو التقليد الأعمى المذموم نحن الآن في النور الهداية ما نصلي ركعتين ولا نقول كلمة حتى نعلم قال الله قال رسوله أليس كذلك؟ ما نقدم يجري ولن أخ أخرى حتى نسأل كيف كان الرسول والله ما نعمل عمل إلا وعليه دليل ما وجدنا الناس أو قال الناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من حمق الكافرين استعجالهم بالعذاب ومطالبتهم به دل على الحمق ولا لا الذي أنزل العذاب هات العذاب هذه الحماقة أطلب بعد العذاب علمنا كيف ننجو من العذاب لا نقول هات العذاب دال على حمق وإلى هذا لفظنا من حمق الكافرين استعجالهم بالعذاب ومطالباتهم به إذ قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقال هذا أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأمم والشعوب مع الأنبياء هذا مواقف المشركين ثالثا آلهة الوثنيين من هم الوثنيون عبدة الأوثان الأصنام والتماثيل والصور آلهة الوثنيين مجرد أسماء لا حقائق لها اسم فقط ولا ذات له ما له حقيقة إذا قلنا ما اسمك كما اسم إبراهيم الذات موجودة لا ما اسم هذا الجاري ماء ذاته موجودة ما اسم هذا الطعام نعم الأوثان أسماء فقط بلا, بلا آلية فيه لا فيه واحد منهم يخلق ويرزق يميت ويحيي يعطي ويمنع أوجد وأعدم الجواب لا 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 إذا كيف سببه إله اسم بلا مسمى بلا ذات كل آلهة المشركين إنما هي أسماء بلا مسميات أي بلا ذوات في حين أن الذي عهدته البشرية كل اسم له ذات عن الحقيقة فأنت تسمي صنم إله معناه يخلق ويسق ويعطي ويمنع ولذا تركع وتسجد أمامه وتعبده هذا باطل قال آلهة الوثنيين مجرد أسماء لا حقائق لها إذ إطلاق المرء اسم إله على حجر لا يجعله إلها ينفع ويضر ويحي ويميت رابعا قدرة الله تعالى ولطفه تتجلى في إهلاك عاد وإنجاء هود والمؤمنين تجلت قدرة الله وإلا كيف يستل هذه المجموعة عدد بسيط من النساء ورجال الأطفال من أمة بالملايين وينجيهم ويهلك الباقين تدبير حكيم إلىنا تجلت فيه قدرة الله وعلم الله وحكمة الله ونطف الله معاشر المستمعين أذكركم نفسي بهذه الحادثة أين هود؟ أين المؤمنون؟ مضوا؟ ونحن إلى أين؟ إلى طريقهم؟ أي نذكر الله عز وجل ونشكره حتى ننجو من عذاب الله وسخطه